0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Was da heute am Markt passiert oder in diesen Tagen, das ist ja äußerst interessant. Ich habe so den Eindruck, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Also die Börse funktioniert manchmal seltsam. Christian, was passiert denn da gerade? Wer oder was hat die Bullen denn wachgeküsst?
1: Ja, im Grunde eigentlich kommt dieser Wachkuss von ganz weit weg, nämlich eigentlich vom anderen Ende der Welt, nämlich Australien. Die australische Notenbank hat erst vor kurzem den Leitzins auch erhöht. Das ist im Grunde keine große Überraschung, aber nur um 25 Basispunkte. So, und kurz nach dieser Bekanntgabe, da haben die Anleger, da haben vor allem die Bullen, man muss sagen, ein wenig verrückt gespielt, weil dann plötzlich haben alle gesagt, okay, wenn es die Australier können, dann können es auch die Amerikaner, dann können es auch die Europäer. Also kurzum gesagt, an die, die Marktteilnehmer gingen bislang oder gehen davon aus, dass die straffe, restriktive Zinspolitik der großen Notenbanken halt nicht so fortgesetzt wird. Und das hat natürlich den ja zuletzt doch arg geschundenen Anleger ziemlich äh, geholfen. Wir haben es ja auch gesehen, gestern, da hatten wir schon Aktien gehabt mit 5, 6, 7 Prozent und mehr Kursplus. Also solche Tage waren in der jüngsten Vergangenheit, waren in diesem Jahr doch eher Mangelware. Ja, und das hat natürlich so den Optimismus ein wenig zurückgebracht, ob dieser Optimismus letztendlich angebracht ist. Ich nehme an, das werden wir noch jetzt im, im weiteren Verlauf des Gesprächs klären.
0: Ja, machen wir doch gleich. Also es wäre nicht das erste Mal, dass die Anleger das Ende der Inflation oder das Ende des Zinsanhebungszyklus zu früh gefeiert hätten.
1: Nein, ich kann mich doch noch vor einigen Wochen erinnern, da fiel die Inflation in den Vereinigten Staaten minimal, ja sie fiel minimal und das wurde schon im Grunde eigentlich wirklich als Sieg über die Inflation gefeiert. Die Anleger kannten kein Halten mehr und haben das Börsenpaket zuerst an der Wall Street, dann aber auch hier in Europa gestürmt und Aktien gekauft. Aber letztendlich die Freude darüber währte nicht allzu lange. Wir haben es ja auch zuletzt gesehen, in den Vereinigten Staaten ist die Inflation auch wieder leicht gefallen, aber ja doch eher enttäuschend. So Und da stellt sich natürlich die Frage, die ganzen Zinserhöhungen, die wir zuletzt gesehen haben, haben die a. bislang nichts bewirkt und b. werden wir weiter äh, steigende Zinsen sehen. Und das heißt also auch, werden wir auf der nächsten Sitzung der amerikanischen Notenbank wieder 75 Basispunkte an Leitzinserhöhung sehen. Aktuell, und da gibt es ein sehr interessantes Werkzeug, das ist der FAT Watch Tool, der CME Group. Kann also jeder Zuhörer und jede Zuhörerin auch mal im Internet nachschauen. Da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt in den letzten Tagen wieder gestiegen, dass Jerome Powell und seine Amtskollegen jetzt demnächst wieder die Zinsen erhöhen wird, nämlich um 75 Basispunkte. Weil, mal ganz ehrlich, anderes jetzt auszugehen, weil jetzt hier mal eine Notenbank ein bisschen moderater war, dass das jetzt schon das Ende des Zinserhöhungszyklus ist, ich glaube, das ist ein bisschen dünn. Ne? Wir haben in Deutschland eine Inflation von 10 Prozent, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Gleichzeitig explodieren die Erzeugerpreise in Deutschland in der Eurozone. Ja, und wir reden hier um 40, 46 Prozent. Das heißt, dass ja die Unternehmen, die Produzenten immer mehr für ihre Vorprodukte auf den Tisch legen müssen, bezahlen müssen. Und das geben die natürlich richtig an uns Verbraucher weiter. Also da fällt es schon sehr schwer, von einem Ende der Inflation zu reden und das, glaube ich, ist, ist auch noch das Thema, was uns auch noch in den nächsten Wochen und Monaten äh, beschäftigen wird.
0: Es ist ja auch immer eine Frage, was macht der Anleger, was macht der Mensch aus diesen ganzen Informationen? Also die Informationen können ja die gleiche sein, die Situation können auch die gleiche sein. Aber die Reaktion ist dann eine andere und ich habe so den Eindruck, naja, man traut sich doch wieder nach vorne, man ist zuversichtlich. Aber was ist so dein Gefühl? Trägt das Börseneis? Ist die Zuversicht echt? Ist sie belastbar?
1: Ähm, ich will mal so sagen, die Börsenzuversicht ist im Grunde insofern realistisch beziehungsweise das Eis ist ein wenig dicker geworden weil wir Gottlob jetzt den September abgehakt haben. So, jetzt hoffen natürlich die Marktteilnehmer, dass der Oktober goldend wird. Ja, also bei uns hier im tiefsten Rheinland scheint die Sonne, auch über dem Frankfurter Börsenparkett. Das ist die Frage. Ich glaube, dass das Eis noch immer sehr dünn ist. Ich glaube nicht, dass die Inflation besiegt ist. Ich glaube auch nicht, dass jetzt die Federal Reserve oder die Europäische Zentralbank und wie sie alle heißen, jetzt so großartig jetzt die Zinsen erhöhen. Wir haben ja auch zuletzt doch hier auch das Desaster in Großbritannien gesehen. Die Ministerpräsident, die jetzt gerade mal seit ein paar Tagen gefühlt im Amt ist, die steht unter gehörigem Druck. Ja, das heißt also, hier sieht man auch, dass wir hier noch genügend Belastungsfaktoren haben. Letztendlich aber hoffen die meisten Anleger, dass wir jetzt eine Gegenbewegung im Rahmen einer sogenannten Herbstrallye bekommen. Das beginnt so... Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche, die dann statistisch betrachtet so bis zum 22. November geht. Ja, aber dann hoffen natürlich wahrscheinlich wieder die meisten Zuhörer, dass dann eine Jahresendrally folgt. Was die meisten wohl nicht vergessen dürfen, ist, wir sind in einem sogenannten Zwischenwahljahr. Ja, und das ist natürlich bekanntlich seit dem 1. Januar schon. Und diese Zwischenwahljahre sind nicht statistisch betrachtet nicht die besten was wir jetzt auch zuletzt gesehen haben. Wir sehen jetzt vielleicht eine kleine Gegenbewegung, eine Erholung. Da kann es auch mal so bis 10% aufwärts gehen. Aber ich glaube, bis zum Ende des Jahres herrscht dann wieder so ein bisschen Ernüchterung. Und dann, ab dem 1. Januar des nächsten Jahres, da haben wir nämlich dann ein Vorwahljahr, die sind... Sehr gut in der Vergangenheit. Aber ich glaube, das wird ein Thema sein für ein nächstes Gespräch. Aber wie gesagt, das ist die Hoffnung, dass die Zuversicht vielleicht nicht so richtig ein Fundament hat. Das glaube ich auch. Die Frage ist ja, wenn wir uns das heute anschauen, sind das jetzt Gewinnmitnahmen oder war jetzt der gestrige Tag nur ein Strohfeuer? Ich kann nicht so recht verstehen, warum es gestern so dermaßen aufwärts ging. Für mich war das auch ein bisschen so Wunschdenken, Wunschglauben, dass wir vielleicht nicht so stark steigende Zinsen sehen. Aber wenn wir doch alle in den Supermarkt gehen oder an die Tankstelle gehen, wir haben noch immer eine Inflation, die statistisch bei 10% liegt, gefühlt weitaus höher. Und da kommen wir mit kleinen Zinsschritten, kommen wir der Inflation nicht bei. Das heißt also, die Notenbanken müssen wohl noch, wenigstens noch bis zum Ende des Jahres, doch kräftig an der Zinsschraube drehen.
0: Und ich überlege jetzt gerade, wo ich den nächsten Flug nach Australien herbekomme. Soll ja auch eine ganz nette Urlaubsdestination sein. Vor allen Dingen, weil wenn wir in die kalte Jahreszeit gehen, ist in Australien Frühling bis Sommer. Dankeschön für dieses Interview, Christian Henke, Kapitalmarktstratege von IG.
1: Sehr gerne.
0: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Barzan Network AG. Das Börsenradio für Broker.